0: 健康生活馆
1: ，一定要听
0: 哦！非常欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的健康生活馆，我是幼佳。今天我们要跟听众朋友一块来关切的是肾脏病哦。嗯，我们都知道，像现在呢，每八个人就一个人被诊断是肾脏疾病哦，它的盛行率约莫来到百分之十二，估计呢，全台湾大概有三百万左右的慢性肾脏病的朋友啊。一般正常人来说呢，有两颗肾脏，它是会在我们的后腰部的部分呢、啊，也就是在我们的肋骨缘下面的地方，就像是蚕豆一样的。大小哈，约莫是十到十二公分，每个肾脏重大概是一百二十五到一百五十公克，所以呢，我们的肾脏的组织结构基本的单位就是肾元，每个肾脏呢约莫是有一百万个肾元所组成。每个肾源它是由肾丝球还有肾小管哈来组成这样的一个结构，而肾源它的功用是什么呢？它就是过滤我们身体的废弃物，包含我们的水分以及电解质，然后变成尿液排出我们的体外。所以我们的肾脏呢，除了可以清除体内的代谢物，比方说刚提到的尿酸、尿素氮，还有肌酸酐，以及我们每天所吃进去的一些药品，最后呢，经由肾脏排出体外。那么呢，这个肾脏除了清除我们体内的废弃物之外呢，它也能够排除我们多余的水分呢、啊。将它过滤之后呢，形成尿液，每天呢大概可以制造一千到两千四百 CC 的水分。所以每天呢要补充一定的水分，才能够做基本的一些代谢的工作。再来呢，就是维持我们人体的电解质，像钠、钾、钙，哈、哦，能够维持正常，也让我们的酸碱度保持平衡。分泌肾素的部分呢，它也可以控制我们的血压；制造红血球的生成素，它能够活化维生素 D 3可以维持我们血中钙磷的平衡，可以调节我们的血压。这些呢，都是肾脏的基本构造以及它富有的功能啊、哦。到底我们该怎么样来看待慢性肾脏发炎这件事情呢？今天在节目当中很开心，为听众朋友邀请到的是三军总医院肾脏科杨松生杨主任，主要跟听众朋友一块来探讨这样的议题。欢迎主任，您好！你好，主持人好，各位听众大家好。是，那我们来看一下这个肾脏啊，我们说它的致病因子有很多哈、啊，到底它的一个形成的原因是什么呢？
2: 肾脏的结构，如果从外观来看的时候，它就是有三条管子，一个是动脉进去，静脉出来，嗯，再来就是输尿管。动脉进去的东西，把它分成两部分，不要的东西就是往最后处理完了之后，膀胱，然后就排出去。那好的东西就又从静脉回去。好，这肾前的原因，比如血流不够了，哈、哦，血流不够就很多就突然急性出血。受伤了，车祸了，或者败血性休克的时候，他血管整个放松了，心脏打出来血都不够流到血液里面了。的。像在胶病房，为什么很多胶病房败血症要洗肾，就是因为他根本没有血流过来了，他这个工厂根本东西要请他做的工，他没有没有办法了，这叫肾前。那第二个就是肾源比如肾实球发炎了，这个并不是像一般的什么肺部发炎、什么发炎是一种或者是。啊、呃，它是被细菌感染了没有？都是啊、就是呃，就是它就是发炎，但是它并没有细菌，大部分都是自体的免疫系统自己攻击自己，或者是有时候外来的一个东西它卡到了肾脏，引发了免疫系统过来在这里肾脏这个肾实球这个地方打仗，这个肾实球肾炎、肾小管很多的药物就是造成肾小管的受伤，嗯、也是其中的一个部分。再来的话，这个比如糖尿病、好、哦、高血压。造成了肾脏里面的原因，就是像、欸、糖尿病、高血压久了，刚刚那个肾实球，
1: 肾
2: 实、嗯哦、球是一个啊、呃、微血管的一个结构，哦、<是>它就是一个像我们讲的那个断带小小的断带，一直折，一直折，嗯、折折折折，像像一颗球一样。那<是>、啊、其实它从头到尾就是一条、
1: 嗯啊，就是一条血管就
2: 受
0: 损它硬化掉了、嗯哦呃
2: 或者是刚刚讲的那个发炎，嗯，硬化掉了，好，高血压、糖尿病这些
0: ，像红斑性狼疮也是哈、哦，对，红
2: 斑性狼就是自己攻击自己。嗯、红斑性狼疮又比较特别，它除了肾丝球、肾小管以外，它这个中间这些这些组织中间有一个间质组织，嗯，也有一些小血管，这些这个地方发炎的、自体免疫的疾病，刚刚讲的红斑性狼疮，它除了攻击肾丝球以外，它这些血管。间质组织也可能发炎，<是>有一些药物也会造成间质组织的发炎。嗯<是>，啊，这肾内的原因就很多了。<是>那肾后的一般肾脏科跟泌尿外科，临床上有这两科。肾脏是内科，嗯、肾脏内科；泌尿是泌尿外科。肾脏科就是上水道，嗯、那肾后的就是下水道。嗯、所以比如你肾盂下来了，开始像一个,一个漏斗，开始接那个地方，小便开始出来了，嗯、一滴一滴的出来的时候，接然后输尿管膀胱尿道。这些如果有问题，造成排量不顺的时候，造成压力回堵塞车
1: 了
2: ，嗯，长肿瘤了，造成了肾后的问题，呃，也是一部分因为这样子的关系，结石了等等，那造成了肾脏上游堵堵塞了就没有办法完全发挥它的功能。虽然啊动脉这部分呃血流这这部分可以进得来，但是因为被塞住了，嗯啊这个部分就是肾后的问题。这个基本上我们就把它分三大类这样子来看。
0: 所以就是我们的肾脏科跟泌尿外科啊是合作无间的哈，是对，呃，当然还有属于先天性的疾病，比方说像多囊性的肾病、遗传性的肾炎，还有尿道的异常，这些也可能会诱发肾脏的疾病
2: 。是，没错，一个是先天的遗传性疾病，对，先天的遗传性疾病最多看到的多囊肾。嗯，那为什么叫多囊肾？因为我们其实正常的肾脏啊，它在退化的过程当中。刚刚主持人有特别提到，我们肾脏大约在，呃、啊，如果是一百七十公分身高这种身高的话，嗯，大约在十公分加减一公分左右的这个肾脏的大小，嗯、用超音波去看最长走的时候。像是一个产动，去年的时候，美国有两个案例，就是把猪的基因做了这些移动之后，嗯、把它拿来移植在人。那目前看起来还有一些，当然现在目前还是属于在试验阶段哈。那我想这是一种另外那多囊肾。我们正常的时候，我们肾脏也是会退化，十四岁以后肾脏、嗯、也是缩小的。第二个叫做囊肿，<是>比较口语我们就叫水泡，是因为里面的水就是你的尿的成分。嗯
1: ，好，
2: 那多囊肾就是。已经超大，但因为遗传的关系，造成了这个提早很早就会产生水泡了。40岁以后开始看到了一些水泡，那个都没有关系，它会慢慢长大，但是几乎都不会影响正常的这个你的肾脏的一些那个，它就是正常的老化。就像我们的头发会变少变白，嗯、在外面因为头发在外面你看得到，所以每天它慢慢变化，你不会紧张。所
0: 以我们的肾脏随着年纪越来越增长的时候，呃、它会越来越缩小。对对
2: 。对但是他在里面里面看到，很多人也又是年纪大了时候才开始做，哎，嗯、看到就好像哦，很多门诊的病人。啊，一来就询问说：“我做了什么啊？”很紧张，其实啊、呃，这都是很正常的。因为只要你的肾脏的功能，嗯，就像一台车子，你都没有平常去看里面的东西。新车的时候当然是没问题的。嗯，等到你开了四十年，你去做，绝对都不可能是跟你新车的标准是一样的。那当但是但是你每天开多少台很正常，是，你还可以再继续开下去，所以你就不会去
0: 觉察到它的问题一点了哈。对,對，所以我们说我们肾脏有两颗嘛，左右各一颗啊，<對 S 2> 就是如果说一旦有一颗有问题的时候，另外一颗它还。能够站出来独当一面啊，来担当我们的肾脏所必须的一些功
2: 能嘛，对不对？对，我们正常两颗，左边一百万的过滤器，右边一百万的过滤器，就是肾源各有一百万、两百万。是，那其实事实上有两种情形之下，在临床上，你一个是先天就一颗肾脏就萎缩掉了，嗯，那他没事哦，他也不会影响到那个，只是我们把它形容说，我们正常是骑双轮车，哈，像脚踏车或者是摩托车。但是这个很特别啊，这种状况它就变成骑单轮车了。独轮车，哎、欸，对，但是还是可以骑啊，只是要小心骑而已。嗯，他的技术要更高超了，就是要小心。第二个状况就是说，我们换肾的病人、哦，你看本来要洗肾，嗯，两颗肾脏的功能，如果满分以一百分，我们把它切成一百分来讲，嗯、小于十五分以下就有可能会洗肾。那<是>、哦、那再看有没有一些尿毒的症状或其他的，不得不洗、啊、不得不靠这个这个透析。或者是换肾，那换肾我们也是只有换一颗啊，我们不会把两颗种。我们讲其实换肾原本的那两颗，基本上除非有长肿瘤或者怎么样不得不拿掉的话，嗯、或者原本上它是萎缩的，它是退化的，我们就是在种我。我们我们讲我们种了一颗肾脏进去，嗯嗯所以其实一颗肾脏基本上够我们生理使用了。因为一颗肾脏回来，用很简单的数学方法，你已经有至少有五十分，嗯，对，就像两只手一样。那当然，两只手会更好，但是它有 5, 超过五十分。钟们讲十五分以下才会开始有一些尿毒的症状，<是>在十五分以上，它就是很安静，很安静。完全几乎都不会吵打扰到你，对，
0: 就是无声无息的哈。<笑><對 S 1> 就是当它已经发生病变的时候，<對 S 1> 你完全没有感觉，<對 S 1> 它不痛不痒的哈。是，所以当你发现这个肾脏哪里出问题的时候，其实已经是大问题了哈。是，像平常生活当中，可能很多人喜欢加糖、咸的哈，重口味的，或者是说，像马上迎来了现在就是冬天的季节嘛，<是 S 1> 很多进补啊哈，一些油的东西啊哈，很多中国人喜欢吃药哈，这个药膳，所以呢。这些药啊、毒啊，哈，对我们的肾脏，它要很认真的去做一些排毒、解毒的工作嘛。所以，相形之下，我们的肾脏的负担就增加了很多，哈。再加上，如果说本身有肾脏疾病的话呢，待会我们会跟大家提到，有关于饮食的选择就非常非常重要了。所以呢，像这些，如果说平常我们没有特别去注意它的存在的时候呢，它就会一点一滴累积，变成是落下一些的病因，哈。慢慢的，就会形成我们所谓的慢性肾脏疾病的问题。啊，那当然，肾脏病它有分急性跟慢性的
2: 。急性肾脏病基本上就是你瞬间，呃，这样子想，就想说轮胎突然间消风了，哎，還对，这个都叫急性
1: 嗯
2: ，好、哦，那当然，如果你只是一根钉刺了，把这些问题处理了，因为我们细胞会再生的，所以急性基本上是会恢复的。嗯，所以急性都是在几天之内啊、哦，甚至几周之内，我们都称之为急性。嗯，天或周。来算的话
1: ，那如
2: 果以月来算的话，就所谓的慢性了哈。嗯、超过一个月到三个月叫亚慢性，那三个月以上就进入到慢性期了。嗯、就是因为你拖得越久，它就比较不容易恢复。那慢性的就像我们轮胎，它是属于所谓的耗损状况，所以常常有病人一直，如果他是走入慢性的，他嗯，当然大家都不想要洗肾，但是他就一直想说，我没有什么方法。像急性一样回复，他就说啊，人家的那那个时候有洗过身，为什么之后就没洗车就想说，哎，那个轮胎其实是一个钉子戳到而已，瞬间，呃，他修了回来、啊，那那个轮胎可以继续用，没有问题。
1: 嗯
2: ，那你如果老是都去走那个。正常的好的马路平顺的路，不去走，你都要呃这个这个崎岖的路啊，这那咣咣咣咣咣的路，耗损就快了，或者是不正常的乱刹车啊，或者怎么样，或者你再重就是负担，嗯，啊就是喜欢吃多一些太多负担的东西，嗯，那这样子你的肾脏负担变大了耗率耗损率就很快，你就说一百分很快很快、嗯、就很快，正常四十岁以后一年。正常是退化一分的，<是>我们这两颗身上，一出来设计是可以用到一百二十岁，是一个和都是一个和都是我们讲的这个呃呃有效保证期的。嗯,嗯，啊，这个这个老天爷给我们爸爸妈妈给我们，在大部分的人的身上，他其实是这种状况的经验之下，那为什么有人四十岁五十岁就就洗肾了？是那因为他实在是耗损太重。没<錯 S 1> 那平常平常人家一台车搭四个人这样子跑很顺。他就老老是都搭个十几二十个，然后又跑去跑那个不好的路，那他当然就提早那两个。就磨损掉
0: 了，所以我们的肾脏呢，就要靠平常的保养保健就非常重要的哈。<是 S 1> 当然，这个急性的部分呢，您可以哈很快的去发现哦，你的生活步调哈、饮食各方面需要开始做一些调整了哈。千万不要慢性的，就是好像温水煮青蛙一样，你完全没有感觉哈。等到你真的发现问题的时候呢，再来做一些治疗，后续就可能就比较麻烦一点点了哈。<是 S 1> 那我们再看，可能很多人知道，就是说这个肾脏疾病呢，一般来说我们肉眼可以看到，就是哎。你看到它好像水肿、哈、频尿或者是尿痛的问题治愈呢，在临床上面啊，还会是什么样的表征
2: 呢？急性的症状其实它不会忽然间来的，它一定是有一个其他的疾病引起肾脏突然间不行了。嗯。啊，比如突然间一个感染，所以你一定在感染的过程当中，在做检查的时候就发现到了，或者是突然间刚刚讲，肾盂肾肥大或怎么样的时候长个什么东西，哎、欸，突然间我的小便开始变少
1: 了，嗯，泌
2: 尿道感染了，我、嗯、我发烧了，对，等等这些，所以这个急性的部分都有一个前面一个状况，然后在做检查的时候医生帮你发现到了，那慢性的时候就比较麻烦，嗯，因为刚刚讲。一百分来讲的话，两个肾脏一百分，十五分以前真的几乎没有什么明显的症状，嗯、除非你有规律的做一些基本的、啊、抽血、验<查>小便，嗯、这是最基本的<是>所以，我们健康检查里面啊，这个验小便啊，计算肝、啊、尿素氮，好、啊，这些最基本的。嗯、那再来，我们肾脏开始提出警讯的就是泡水高頻、平均，第一个，泡泡一個就是泡泡尿，所要检视一下。那当然，泡泡尿很多的状况，大家门诊其实也是呃，病人困扰，其实医生也困扰，嗯，那但是反正当你怀疑你有泡泡尿的时候，其实也不用去跟医生讲说什么我多久怎么，因为那个都是个人观察，观察的太没有一个一定的标准，嗯，好，当然你如果说你一解完泡泡之后一分一两分钟，那个那个泡泡就好像洗衣粉的那个泡泡，嗯，那当然是一定有问题的吧，哦，除非除非你刚好尿你你你,你里面刚好。有肥皂泡泡在里面，对对,對,對，刚好没冲干净，别<笑>人别人害你的哈， uh、huh, 呃，好，那你
0: 下镜做一下對。
2: 那其实担心很简单，就是去验个尿就好了，也不用太管你。你觉得有人说几分钟、几分钟、几分钟，那个都没有因為没有标准
0: 。所以一旦有泡泡尿的话，它会一直持续都有泡泡尿吗？
2: 对，就是呃，有两种，一种是一过性的，有些人发烧啦怎么样，哈。运动性哎、欸，姿态性那些有有些人会有，但是他会过的。嗯、那这种东西状况都表示这只是一过性而已。
0: 所以在检测的时候会不会有漏网之鱼啊？比方说在家里，我看他哎、欸、有泡泡尿了，可是我去医院检查验个尿，他又没有了。
2: 哎、呃，其实，所以我们一般如果你觉得你是在家里头才有的，那很简单，你把家里头那泡小便带来也对，把简体带对，你就用个袋子啦、啊，用个小盒子、啊，不要不要漏出来的。嗯拿来验啊、呃，一两个小时内过来，我们验验，那绝对没有问题的。嗯、那那个都因为因为用仪器的标准是哦最好的
0: 。哎、欸，那如果说掺杂一些肥皂的话，也可以检测出来嘛。
2: 当然啦、啊，肥皂是肥皂，因为我们验的小便里面哈，我们一包小便里面，我们其实可以验定性跟定量。嗯、是那。因为我们只验蛋白质，
1: 嗯、<哼>而
2: 且蛋白质里面有分白蛋白跟肥白白蛋白，<是>那不管怎么样，那因为肥皂的泡泡不是蛋白造成的，嗯、<哼>所以我们的机器是分得出来的。嗯、<哼>所以很多的民众啊，尤其是早上第一泡小便，为什么常常健康检查希望你验第一泡小便？嗯、<哼>因为其实第一泡小便的目的其实是要看你的浓缩能力好不好。嗯、<哼>我们肾脏正常是在浓缩水分的，因为我们我我们不是在很早很早以前不是。像像现在这么简单，到处都想要喝得到水，就有水龙头的。以前要要，所以所有的文明都在淡水河边、淡大的淡河畔旁边，因为你用水没有那么方便。对。那我们肾脏浓缩水的浓缩能力是很强的。那早上的第一泡小便。它因为很浓，我们正常的蛋白，我们正常的小便会有一定量的蛋白，嗯、所以这是不用担心的。有小便有泡泡，这本来就正常了，因为你不是清清如水，你不是什么东西都没有的，嗯、那但是因为早上起来的小便，因为它是理论上它是浓缩的，是最浓的，嗯、除非你晚上去。喝了很多水，尿了很多尿，嗯、那当然他就会好像就跟白天一样，是是那他看不到。<對 S 1> 白天有，反正担心就验一个小便，先验定性的啊。定性的我们讲一个呃呃一个加两个加三个加，从没有加到负阴性的，一直到最多四个加。嗯、这个状况如果有，我们还可以做定量。对啊，那其实，在门诊我们现在大部分就是一次就两个一起做嘛。定性如果没问题了，我们就放心了；如果定性过不了了，我们后面还有定量。有时候小便浓很浓的时候，它可以从。跟稀的时候，同样一个人，他其实都没有病。他他肾脏很老的时候，他浓缩的时候，像因为我们我们看了很多军人体检，军人他们都都其实都年轻，嗯，身体体格都很好，其实他们肾脏其实都很好的，嗯，他们每次年度体检的时候，他们一进食，有时候因为他们反正也也挨耐得了饿，一进食就是八个小时、十个小时都没有问题。来的时候哇，小便都很浓，结果一验出来都好像有问题，说啊、哎，你有蛋白尿啊，微微量蛋白尿，结果我们再用。定量的方式去去算的时候，哎、欸，它就是在标准值。那表这个时候回回头过来说，嗯、你看到那泡泡是因为你肾脏。把水分吸回去的能力很强，它并不是病态
0: 所以，我们看到第一个数值的话呢，也不能够去拿来当一个品鉴的标准哈，还要再做大不缺课的工作。没错，没错，没错。好，刚提到了慢性肾脏病呢，症状大概就是泡水高平倦，一个是泡泡尿，再来呢就是水肿的问题。好，再来就是我们看到高就是高血压哈，一般来讲，其实高血压的族群也是越来越多了。好再来呢，你会发现，哎，好像他经常会有贫血的问题。o、okay, k 再来就是呃，会有疲倦啊。为什么会有疲倦的状况呢？因为
2: 两个问题，贫血在走在前面。嗯，所以当你我们我们一般人的一般的生理功能，一般应付我们的这种正常、很正常、很自然的环,的环境，我们血色素在十以上，其实就基本上就够了。嗯，当你肾脏在退化的时候，我们肾脏有一个分泌一个叫红血球生成素。嗯。这个东西就我们我们知道，我们红血球是在骨髓里面制造的哦。一般贫血第一个想到是铁，好，因为它其实铁是个原料啦，还有什么 B 群啊、叶酸这些，其实它是一个原料。但是对于红血球生成素它的角色，它像订单，它像供给电一样，它刺激你有很多原料，你你工厂没有电的时候，你机器是开不起来的。嗯嗯，你你可能全部都用手工做，那效率就很差。要用机器做，那那这个红血球生成素从肾脏分泌出来，就刺激骨髓，要开始把这些原料收来工，工厂活活化起来去造血。肾脏坏掉了，没有红血球生成素，所以会先贫血、呃，一直开始。那最后呢，除了贫血这个以外呢，还有我们身上已经开始累积了很所谓的尿毒。为什么叫尿毒？尿其实本身嗯不叫毒，我们知道有人在做尿尿法，嗯、对不对哈？这个是其实是勇气的问题哈。尿<是>尿本身应该可以喝的，吃喝的，因为它是无菌的。<笑>你你如果没有泌尿到感染的时候，你去验是验不是细菌很低的，比比那个水龙头打开来的那个大肠杆菌，或你夏天吃的冰的大肠杆菌量还要少。哎、uh huh. 欸，对，真的。那但是你驗出来是是是在一个很低的状况之下，其、就是。呃，它这些东西我们正常就是这些要离开这些所谓的尿毒，就是我们吃进来的这些代谢物。嗯，我们吃吃进来的东西的代谢物，代谢完之后，我们已经到最终的代谢物的时候，要从肾脏排出去了。它是水溶性的，嗯，就跟着水，呃，这个水，然后从这个肾脏过滤出去之后，它把它排出去。是那。那当你没有这个功能消失掉之后，这些东西累积在身体里面之后，它就开始造成了你。你除了贫血以外，它一定会造成你不舒服，嗯、哦，吃不下，睡不着，好、哦，这些等等，反正你就会发现到说，哎、欸，我全身就是不对劲，怎么不对劲？嗯、反正从头到脚，通通不对劲，嗯，哎，那就对了，那就是要洗肾了，因为。已经最严重的那个地步了，那个几乎基本上都是小于肾功能都小于十啊、哦，我们讲的这个四十九个月都是小于十分以下的，肌酸酐都超过五了。哎，几乎都到这种程度了
0: ，所以我们还是建议大家，就是平常有尿意的时候呢，嗯、就要赶快去解尿哈，<對>千万不要憋尿。<對>很多人其实啊，就是因为工作反正啊，我已经很很忙了，很累了，就这些，等到那个受不了的时候才想要跑厕所哈，这样其实对我们的肾脏呢也会造成一定程度的影响了哈。尤其刚刚主任说，如果说你憋太久的时候呢，在体内它就会形成是一个细菌感染，或者是说这个会有一些尿毒的
2: 问题会产生嘛？是。就是长期时候憋尿，就是刚刚谈到的肾后的问题。你让这个水道老是不通，嗯、老老是塞车，嗯、呃，上面的压力就大了，就长期下来就就不好了。第一个就是所谓的三高，
0: 三高，血
2: 压啊、血糖、血压、血脂、肪，嗯、因为光血糖这一个这个角色，全世界因为洗肾，因为什么病而造成洗肾最多的第一名就叫。糖尿病接近快接近一半，嗯、在一半四成到五成左右。<是>那当然在那就高血压，哈、哦，高血脂。那后面呢？尿酸、止痛药、嗯、抗生素有大风险。我们临床上啊、呃，我们在日常生活，血糖、血压、血脂肪、尿酸、止痛药、抗生素，当然还有很多的药物啦，嗯、不是只有止痛药跟抗生素。我只是特别提出来止痛药跟抗生素。比较容易获得得到，对，而且是平常
0: 很多人哈随手可以买得到的一些食品啊，就是这里算，那里痛的时候呢，对，就会主动去药房去买啊。可是没有想到，就是说这个止痛药它其实富含很多的一些副作用，是是，是。刚刚提到了这个水肿啦，会有高血压、频尿之外呢，有时候也会闹腰酸痛，哎哈，这些是什么样的原因
2: 呢？我常常说我开的是肾脏科，但是我有。很多的病人变成快要变成腰痛科
1: 了、啊
2: 、其实肾脏基本上它里面没有痛的神经，肾脏会痛哈。其实我们刚刚讲的那个肾盂，就是肾脏出来那个下水道的下，我们被归类为下水道最上肾盂那个地方或输尿管那个地方，你发炎了或者是结石了、喔，那个会痛，因为那个那个地方本来就就有痛的神经哈。所以，我们讲说肾。肾绞痛，肾绞痛，其实不是肾脏在痛，嗯、其实是输尿管那边在痛。所以主
0: 任说，肾脏它是没有痛觉神经的，几乎
2: 没有。它它、哦、的它的感觉神经是在外面那一层<是>、哦，那一层筋膜，嗯、除非你大到去扯到那个筋膜、嗯哦、那第二种情形,形什么时候我们看到会痛？哈，腰酸背痛，<本>而且姿势、哦，这個、这个这都不是腰酸背痛，这个基本上跟姿势腰酸背痛不一样哈。哦嗯、这个都跟你什么姿势？都没有，除非你把原因去掉，不然他就一直痛，一直痛，一直痛。那第二种情形的话，就是血管堵到
1: 了，嗯<哼>，
2: 瞬间血管堵到，不管是他的动脉还是静脉，哦，常有时候有些人心率不整啊，有些小血栓啊、哦，小血栓堵到脑袋瓜就叫做脑中风，堵到肾脏肾中风的时候，哦，那也是很痛，嗯<哼>，哦，那个都是这这都是一定跑来急诊的，他他这种病人不会冲来门诊，因为痛到根本他。直接是往急诊冲的，所
0: 以我们在那个当下怎么样去分辨它到底治病的因子是什么？哎、因为它都是肾脏的部位，那左右的地方在疼痛、嗯。
2: 当你很简单，当你的疼痛有办法撑到来门诊的时候，基本上都几乎不是肾脏的问题。
1: 嗯
2: 、哎，这个是很很明显，因为肾脏如果这这个问题的时候，几乎都撑不住，几乎都就像我们肾绞痛那个病人跟我们形容，那就是一只刀子在。肚子里面一直割啊，嗯，一直割割割割割割，二十四小时那个原因不清楚的时候，他就是一直割，所以他不可能，他就是都是往急诊去冲的。但是有时候有些肾绞痛的时候，他是怎么样的？他石头小石头哈，割伤了，但是刀子那个石头离开了出去
1: 了
2: ，嗯，哎，那个就会来就会来门诊，但是他来门诊的时候已经不痛了，所以他才有办法坐在外面等。
0: 昨天<笑>我们说，像我们的肾脏是位在我们的后腰部的乐园下面嘛，对不对哈？因为那个地方刚好很多人，其实如果说有一些腰酸背痛的时候，刚好就是在肾脏的位置哈，所以稍常常会有很多人搞你淆，就是说到底他是肾脏在痛，还是腰酸背痛，还是因为其他疾病所导致的哈？这个部分临床上面在辨识上面，可能就是要特别去做一些检测
2: 。所以很简单哦，验个小便哦，照个 X 光，抽个血。那个茶婆做正常了，就
0: 一目了然，就是
2: 就没有问他是邻居做坏事情，但是你把他家都查了，他就没有赃物，他也没有什么，他就是一个良民，就不要再怪他了，是其实是隔壁的问题。<笑><笑>
0: 是良民了，<笑>对，他是良
2: 民，只是他住在隔壁，邻<笑>居在在搞怪，嗯，可能声音从那边传，因为他房子比较大，<是>他比较有名声，所以大家都觉得是他在搞怪，其实不是，<的>哦，所以我在想说，刚刚回头过来讲，这个十个病人啊，这个腰痛来的时候，有十一个人在痛，因为连我都在痛。哦，
1: 对
0: 啊，像我也经常腰酸背痛啊，常<笑>常会搞不清楚到底是姿势不良的痛，还是因为肾脏疾病的痛哈、啊，所以呢，搞清楚状况很重要哈、啊，就像中医所提到的，就是,是、啊、我们在。检查、啊、很多各式各不同疾病的时候呢，抓到这个病因哈、啊，才能够对症下药哈。对，所以我们说这个像刚提到了泌尿道、呼吸道感染，它会影响到我们的肾功能，所以呢，我们也要提醒大家哈、啊，时常做好预防感染的保护措施哈、啊，千万不要憋尿。洗澡的时候、淋浴的时候呢，可以预防一下我们的就是泌尿道的感染哈、啊，可以做一些清洁的工作。当然啦，像现在呢，我们说很多的一些季节性的流感啊等等的问题呢，我们也可以啊去做一。一个施打，如果您发现您体质比较弱的时候，这些多少都有一些防御性的作用嘛，
2: 对不对哈？是是，该打的疫苗还是要打。嗯
0: ，<对>好的。我们说，其实肾脏疾病呢，它有分不同的一个级别哈。我们目前看到肾脏疾病呢，特别是慢性肾脏病，它有分五个不同的阶层啊。这个部分，请主任来跟我们来解析一下
2: 。是，基本上呃，慢性肾脏病的话，如果我们把肾脏的功能哈、哦，排毒的这个功能，也就是说，你把这个我们这个毒的。最基本的代表就是所谓的肌酸酐，就是血液里面我们简称为 CR、嗯、哦啊，你如果有时候看到那个有一个 CR 哈或者 c r e a t i n in i 这个东西要写成肌酸酐，好、哦，这个东西我们现在以它为代表的时候哈，嗯，它的排除率我们、嗯、有一个呃这个算法会把它变成啊、哦，你每一分钟可以把身体里面多少血液里面的。呃，肌酸酐可以清得出来，叫这个肌酸酐的扩清率，嗯、这个来代表这个你的肾脏的功能的时候，正常的时候我们会大于100分，是这个肾实球过滤率大于100分，那100分以上就够了。那当你是比90分还高。但是你可能有些人先天是 n g 品哦，他就是、嗯、呃肾石球有一些结构上就是还是差了一点点，那可能会很微量的蛋白尿，偶尔会有一些血尿，就是刚前面主持人讲的，有时候有，有时候没有，嗯，像这个时候呢，哈、哦，我们就称为啊、呃、这个所谓的第一期的慢性肾脏病，但是他完全没有什么特别的症状，嗯、他也。抽血，肌酸酐也都正常嗯、哦。嗯、呃，好，这基本上我们就说你是早期的肾脏病，或者是你先天的 NG 品，爸爸妈妈生的，给你的肾脏的时候真的是有一点点，它是一个瑕疵品。但是它如果好好保养，它可以用很久。嗯、就像我们很多买到瑕疵品回家还是一样，跟人家好好的商品一样、嗯、用的一样久。如果你好好好好,好好使用，对。那如果到了九十分到六十分的时候，嗯、我们就称之为第二期。嗯，好。那六十分到这个三十分，我们就称之为第三期。嗯、第三期中间又切，把它切成前面四十五分的时候，切成三 A 跟三 B。再来的话，第四期的时候就是三十分到十五分。嗯、小于十五分就第五期了。所以走到第五期的时候，就随时有可能什么风吹草动，你肾脏没有办法撑得住你身体的需求负担的时候，就要进入到所谓的透析或者是换肾的这这个阶段，或者是年纪真的很大了。那我们就让它走上啊这个安宁哈，嗯、<哼>对，回头过来，在这几期里面，我们前面已经讲到，其实到第五期之前，几乎没有什么，没有什么明显的这个症状的哈。嗯、但是为什么刚刚特别哦、呃，在临床上哦、呃，我们专业的部分把它特别又切三期，就是六十到三十分，又把它分成三 A 跟三 B，、嗯、因为在六十分到四十五分这一块虽然是三，但是其实它在这个三。A 之前，如果你有找到一些造成你的肾脏退化的原因的话，找得出来，比如刚刚讲那六个风险：血糖、血压、血脂、肪、尿酸、止痛药、抗生素，或者是你有特别的一些问题的时候，或者是其他特别疾病会造成肾脏，这些疾病控制好。基本上还很好，他会回复的很，有机会往往回走变成三三 A 变回来二期
0: 哦，它是可逆
1: 的，有
2: 还是有机会。虽然它还是慢性肾脏病，嗯、你要变成120分那不容易。如果回头过来，那就叫急性
1: 了。嗯
2: 哼,哼，哎、欸，那个那个基本上那是慢性三 B 三 B 之后就好像溜滑梯一样，嗯、我们就知道好像坠树一样哦。你你你到一个程度的时候，你要拉就很难拉了。嗯、那个时候如果能停在那边，那这个医生跟这个病人还有家属，我觉得就是病人跟医生。等还有这些这些家属患人，大家都已经很努力了。他能刹得住车，一年正常，比如40岁，有一年又恢复到正常，一年退化一分，这大家就已经很认真在做了。嗯、那事实上大部分都拉不住的，很难拉。他后面像六华帝一样，后越溜越快，越溜越快。1 0 0分开始，一直退化到这个三 B。你看三 B 啊、哦，这个45分，前面其实已经有55分的空间了。五十五分，你可能花了5年，花了10年退化掉了。但是你后面这五年十年，前面那个黄金期没有把握，很好拉的时候没有拉回来，嗯,嗯，那你等它进入到三 B 四十五分以后的时候，你可能就剩下一年两年三年五年的时间，<是 S 1> 就很快就进入到所谓的可能需要透析的或者是换肾。这这这个阶段的时候，那就很可惜。我们在临床上很多看到的就就是这样子。到很后面的他糖尿病呢，因为他就一直想着血糖，一直想着什么，然后反正血糖可能也没有很好，但是也没有造成他的什么不舒服。血压一点点高，我常常我都问病人，病人都给我回答我说：“啊，你最近血血压控制的怎么样啊？”病人第一个一定跟我讲很好，没问题，因为为什么？因为他用感觉。嗯，然后去量量出来，哇，一百五，血压以目前的对肾脏的负担而言，因为我们现在平均寿命也都拉长了，收缩压原则上。超过一百三就是一个风险了，舒张压超过八十就是一个风险。我们的血压的控制就必须要稍微做一点点比较严格一点的控制。所以您
0: 提到就是说这个肾脏疾病，如果说来到六十分以下，好不好拉，其实取决于你的生活饮食的调配嘛，对不
2: 对？我们肾脏是一个排毒的器官，嗯，好、哦，肾脏排毒，肝脏解毒，肾脏排毒，这个、肝肾两两兄弟是。非常非常的默默的，两个都不痛的，对、哦，两个真的都是一辈子一直做的哈。很辛苦、啊、要负责我们这个肝肾的排毒解毒的工作。对,对,对,对，一个排、哦、一个解毒，一个排毒。对
0: ，主任、哦、提到就是有分这五个不同的级别嘛哈。嗯、第一、第二级的话是比较属于轻度哈，通常就是合并会有一些蛋白尿哈，或者是说血尿的症状。是,是,是,是到了第三、第四期的时候呢，就是属于比较中重度的慢性肾脏疾病了。对。对这个时候你会发现，哎，怎么开始水肿了？怎么血压变高了？哈，贫血的问题的。症状都出来了。到了第五期的时候呢，就是属于比较慢性肾脏疾病的末期了。刚刚我们的主任特别提到，就是我们的肾功能大概只剩下一般正常人的百分之十五以下了，可能没有办法排除体内代谢的这些废弃物、水分啊，就要进入到透析的阶段了。在生活当中的饮食调配就很重要了。我们说肾脏疾病呢，就是台湾大概就是洗肾的王国嘛，哈，大概目前台湾有两百多万的慢性肾脏病的朋友。洗肾的人数呢？目前来看，大概是每年来到九万多人，哈，快要冲破十万了，哈。所以每一年都在创新高的状况底下。当然，我们的健保支出呢也是非常非常的辛苦啊。其实最烧钱的，除了我们癌症的疾病治疗之外呢，其实就是属于我们的肾脏疾病的喜肾的患者，是我们位居榜首。因为像现在健保支出其实非常非常的惊人哦。怎么样能够逆转肾？哈，这个肾脏的肾呢，关键就在于我们的饮食了，哈。想要减轻我们的肾脏病朋友的一些负担哈，增强肾脏病朋友的体力，到底该怎么吃呢？我想这个部分请主任来跟我们解说一下
2: 。好的，那这些毒到底来源是什么？我们厨房里面的厨余。嗯，那为什么你的厨房的厨余会多？有两个，一个是你每天都做大餐，一个是你买的食材。它的使用率不好，它本来储余就会多。嗯，所谓的尿毒其实就是我们吃进来东西，最后转化到把它利用到最后能用用能用用到不能再用的时候，它已经不能再放在身体里面了，它要离开身体了。嗯，这些东西都经过肾脏的排除，所以它它叫尿毒。嗯、如果它没有办法从尿排出去的时候，累积在身体，产生了这些不舒服的症状。这些毒，这些症状况，说我们把它称作为尿毒，嗯、口语上就叫做尿毒。其实它的上游就是吃进来的，哇，这些尿毒，我们讲的尿素蛋、肌酸酐、哎，大家我们看到那个肌酸酐的肌啊、哦，其
1: 实就是肌肉
2: 的肌。嗯、那大家以前都知道说啊，蛋啊，这个肾脏不好的病人啊，这个要低蛋白饮食，<是>哦，那如果我们把它换成。定量的时候，我们正常的每公斤可能可以吃到一点二克或到一点四克，哈，这个看你的需求的状况之下，哈，有没有做比较粗的工作等等，哈，啊，卡路里要要到两千五、三千等等，这个要看从一千五到三千，看每个人的那个时候的生理需求。嗯，好，那肾脏病的病人基本上就是零一克，绝对是基本上，我们就建议他一克以下，零点八。越后期就越少，就零点六，而且我们要选择那种厨余少的食物。所以第一个，蛋白质一定要限优质蛋白。对，植物性蛋白优于动物性蛋白。嗯嗯对你想想看，你家煮在煮菜的时候，这个这个真的是用眼睛去想哦、喔，真的用眼睛去去看观察你。你看你煮菜的厨余跟煮肉的厨余哪一个比较多？
0: 当然是荤食，对
2: ，嗯、真的我在我们身体就是这样子。之前有做过实验，就是说越接近所谓的素食天，但是要天然素食哦，不要一些很多添加物的东西哦，天要天然的跟天然的比哦，添加、嗯、物的都不算。原型食物，对对对，嗯、看得到那个长势是怎么样。嗯确实是在数往这个少一点动物性蛋白的这种，在总量的执行之下，一个是总量要控制一样，然后你的值往这个你减少负担。那再来，当然血糖、血压、血脂肪这三大这个风险，那就是少盐、少糖、嗯、少油是。那在盐的部分，还有一个特别哈，一种叫做这个无盐酱油，一种叫做。博盐酱
1: 油
2: ，哎、欸，专业上叫一个钠，嗯、一个叫钾啦。嗯、的话就是我们的一般的食盐。<是>那如果在正常人的情形之下，我们其使是钾离子，是对心脏跟肾脏甚至是一个比较偏保护的作用。嗯、但是我们钾离子，不管钠也好，钾也好，这些我们天然钾离子，我们知道蔬果其实是多的哈。嗯呃、里面是多的。那我们这个都要从肾脏肾脏去排除。那钾离子如果在肾脏开始。退化的精，其实让你排钾离子排除的功能变不好的时候，我们这个时候钾离子的摄取就要相对减少。刚刚、嗯、不是说啊，那但是蔬果里面又多，所以在这個时候，在有一些调理的过程当中，比如青菜的部分，我们就建议以熟食的，你去烫过的、煮过的时候，你就做一个清穿烫的这个动作的时候。嗯那个钾离子就会流失掉，嗯啊，那你就吃到了这个这个不要的东西，它就离开了。是对，刚刚讲博盐跟少盐的这种、嗯、这种代盐呢，其实代盐就是用钾去代替钠，哇、啊，这个就不适合肾脏病人，嗯、所以他要吃的是博盐，就是我不要钾，我钠也要总量控制。越少越好。我们现在随便你盐，一天都吃好多克哦。<对>你看我们啊，随便都是好好多克。你看一个一個,一个小布丁，平时就差不多快一克了。对，你看你一天可以吃到多少克？都
0: 超标了。对
2: 它，它那个限制的很严啊。它它差不多就是一个布丁、嗯、一天的总量、就是，就就是一个布丁的盐的那个比那个还要少。嗯。但是长期下来观察到的血压啦，血压好，肾脏相对的负担就少。是。就我们的肾脏的生理而言，哈。你看，我我我们吃可以不用吃太多盐的，除非你是那种大量流汗、有在流失盐的哈的那种族群。在我们现在的生活当中，我们大部分都不会流太多汗，我们只要补充适当點的盐就可以了。对，對所以
0: 卓，你刚刚说是要博盐还是少盐
2: ？要少盐，要
0: 少盐，不要选
2: 代盐。代代盐是用钾代替钠。
0: 啊，对，所以代言是算博盐吗？
2: 啊，没有没有没有，哎、欸，代言算博盐，它钠少，但是它却用假去代替，用一个我们也不喜欢的东西，所以我们就要在坊间选那些酱油的时候，<是>就选择少盐就可以了。其实是吗？对，少盐的。OK， 对少盐的、啊哦、那种少盐呃，那种少盐也或者叫薄盐，嗯，对对。对好的，所
0: 以我想刚刚我们提到了这个呃、哦、肾脏疾病的饮食哈，就是除了蛋白质摄取需要特别留意之外呢，刚刚我们的主任也特别提醒大家，这个慢性肾脏病的饮食都要吃低钠的食物啊，因为钠、磷、钾它都会经过我们的肾脏代谢嘛。当然，肾脏没有办法排出过多磷的时候呢，它就会造成我们的血管的钙化啊，血管。钙化会怎么样呢？它就是变成我们很多的一些慢性疾病的产生哈，就会产生很多骨质的病变等等的问题，就会跑出来。是，其实磷
2: 另外一面就是钙，嗯、磷钙是兄弟。我们会钙化，就是你就知道磷控制不好会钙化，你就知道那是是因为磷把钙抓住
1: 了。
2: 嗯，磷跟钙结合在，就是我们骨头的基本的成分。所以你看，我我们在长大的时候，我们要喝那个牛奶，不是只有补充钙，<对>那里面还有磷呢。嗯、哦，那磷跟钙结合成的时候，才是我们的骨骨头架构。
1: 对，那
2: 正常的时候，正常那种沉积到骨头，骨质密度够很好。当你肾脏不好的时候呢，我们基本上我们肾脏是大方向叫膝钙，
1: 嗯
2: ，排磷，钙、嗯、磷，然后希望它钙跟磷往骨头里面去沉积。但是当我们吃进来的东西，其实我们啊磷、呃、的东西最多的就是肉类、动物的内脏。啊、第二个呢，还有很多所谓的糙米啊、呃，这个对，然后再来就是添加物。
0: 添加物，当你哈
2: 、嗯、那个制作过程当中哈，当你吃到最后口感很好，它不是圆形的时候，嗯，那个里面都是靠磷，嗯、那个磷就是让你觉得口感好的很重要的成分
0: 。像很多零食啊，里面加了各式各样不同的调味剂，没错<錯>，这个磷也含挂在里面、啊。所以
2: 哈，零食的磷哈，嗯，本来是零头的零，呃、嗯，数字的零，<是>其实可以把它改成这个。钙磷的磷，就是、這個、石头房的磷。的林其实它里面磷真的很高，
1: 真的哇，好可怕啊！<對>就是您平常喜欢吃的零食点心的时候，<對>拿起
0: 来看一下它里面的一些房丹，啊、你就吓死人了，里头磷都还蛮多的。啊、然后坚果类
2: ，哎，坚果类也是啊，那个什么瓜子啦，什么那个都是，你就知道在天然的食物当中，其实当然这些都是种子嘛，哈。它其实是我们生长很重要的，但是在在肾脏病的时候，它反而是造成很大的负担。还
0: 有像全麦制品也是哦，像浓汤、汽水这些哦，亲爱的朋友在饮食的时候呢，啊、特别要选择一些。是啊、可能你就会说这是天然的东西，怎么会有害呢？但如果说你有肾脏病的问题的时候呢，这些东西都要尽量减少。啊、含钾的食物有哪一些呢？像我们说哈密瓜、芭乐、菠菜、空心菜、浓汤、运动饮料，这
2: 些都是哦。是没错，其实。嗯其实我我我我,我们的生活当中，哈。你看哈、哦，我们当我们还是跟那个猴子很接近的时候，有没有、嗯、我们还没有就是原始人类人猿那那那个阶段的时候，我们的肾脏、心脏这些内脏器官都发育，嗯，只差智商还没有发育成现现在现代智人的时候，就跟动物园的猩猩、猴子、狒狒一样，的状况的基本的功能的时候，你看猩猩、猴子、狒狒他们在大草原，他们不会找到一个东西想要去粘盐巴吃的，对，他们就是天然的，那個天然的东西钾离子都很多，蔬果类都很多。所以其实我们的我们肾脏是很会吸纳，会把钠留在身体里面，很强力的在排盐的。嗯，对。那当你肾脏不好的时候，钠本来就排不出去了，所以只要吃一点点的钠，血压就高，身体就肿，水水分就含在身体里面。嗯我剛剛，我刚刚讲，啊，泡水高就是这样。第二个就水肿，<的>血压就高，没错<錯>、啊哦。然后再来，钾离子正常的时候可以很努力的排出去的，就现在又排不出去了。嗯，排不出去的时候，钾离子一点积在身体里面，好、呃、像这个。心里不整。心脏乱跳，或甚至不跳，嗯、很多慢性疾病就会跑出来了哈。对对
0: 对对对所以，我想讲到这里，可能很多听众朋友会想说：哇，那到底该怎么简单的吃呢？哈，怎么准备才标准呢？哈，饮食到底该怎么控制？我想这些问题应该都是很多慢性疾病的病友们常常都会问到的问题啊。的确，我想这个慢性疾病的病患在饮食控制哈，或者是说在疾病的这个繁杂过程当中哈，怎么样吃的营养，如何吃出健康？我想对于很多家家人在照顾的过程当中，真的就还蛮重要的。所以，家的朋友，如果说您家中有这样的一个肾脏疾病的病患的话呢，都会令人觉得，哎，这个负担还蛮重的哈。特别是在饮食控制这一方面哈，尤其刚刚有个主任有提到，这个糖尿病也是一样哈，在饮食控制这方面都要特别的留心跟注意啊。所以，如果说家中有这个慢性疾病的，特别是我慢性肾脏疾病的朋友的话，到底这个家人应该怎么样去做一些照料的工作呢？哎
2: 、欸，第一个概念，不要想要补它。嗯，越补越大动，补就是增加你的营养素。是
0: ，像现在冬令进补啊，一些慢性疾病的病人都不适合哦，去吃当归鸭，
2: 吃肉吗？对呀，羊肉炉，羊肉炉，烧酒鸡。对，你看这些都是高蛋白，是你补下去的时候去抽血就知道了。像我，我为什么我们肾脏病的病人每三个月都希望他抽血了一次？因为什么？一直让病人知道说，你这三个月的饮食有没有符合你身体的需求，是不是太过
1: 了
2: ？嗯，你看哈，从过年开始吃，就是过年前后一直吃到初初,初一，吃到十五
1: ，还吃不完呢，好,好痛
2: 苦。我<笑>那一段病人的的数字啊，这些抽血回来，病人自己都知道我不会好，嗯、因为他都知道他吃很多，都超标了，他们这样子都知道哈，嗯、然后。从中秋吃到重阳，哈哈哈，这个都是几个传统的节日，再加上特
0: 别的节日，对
2: ，要然后什么节，妈妈节来吃一下，爸爸节，爸爸节、嗯、吃一下，节马上就要来了、呃。我们都知道，在那个时候超负担的，所以其实、嗯、因为每个人饮食习惯真的不一样。其实讲大原则，其实都一样。每次病友都跟我们讲，我们现在其实很好，有一个台湾有一个跟其世界各国不一样。为什么台湾以前叫这个肾脏？虽然我们肾脏的。总洗肾的人口比例还算高，但是我们新洗肾的这这病患已经开始慢慢的趋缓下来了。好<是>，趋缓下来，就每年新增的在照我们这样子慢慢趋缓，因为其实我们人口我们人口老化，本来肾脏就是在退化的嘛。哈、嗯，为什么我们还可以把它压得下来？是因为我们有所谓配合的，我们进入肾脏科的门诊，只要在一个一定规模的医院，都有一个位教师。为什么要三个月？因为你再怎么个人化，最后考完试之后，我可以可以去请家教啊，给你教啊。嗯、但是总要。做个小考测验一下，到底對,、啊、對,對,对，所以、啊、三个月，三个月原则大家做一次。这个我们其实我们鉴宝真的很好，我们这样三个月这样其实鉴宝局。哦，负担还蛮重的。虽然负担很重，但是健保局很愿意提供这样的资源，让大家去监测自己的这个肾脏的功能。所以，我们
0: 刚刚说，其实像冬天啊，很多一些进补养生的东西呢，对于肾脏疾病的朋友，其实都还蛮不适合的啊。嗯、所以肾脏病的朋友在饮食上面呢，一定要跟您专业的营养师、医生充分的沟通讨论哈，<對>到底您适合吃什么，不适合吃什么哈。對對對特别一些补品啊、营养品这些呢，對對對您可能、呃、要特别斟酌一下哈，千万千万不要听信来路不明。广告啊，网路啦哈，这些贸然给病人吃，因为很多东西啊，呃，虽然是说啊，这个讲的天花乱坠的，但是呢，呃，一些不明来路的一些药品、保健食品，这些其实要麻烦，亲爱的朋友特别留意啊、哦。那当然，我们说呢，肾脏疾病呢，很多都是出自于我们平常的饮食。如果要逆转肾的话呢，要有品质的，从生活饮食开始去做一些的调配搭配，适度的运动哈，然后减轻我们肾脏的负担，这样才能够真正的把这个肾脏。让疾病照顾好嘛，哈，就是如果说一旦我们在这个刚刚主任所提到那个五的标准阶段的状况底下，啊，稍微处于在这个中段班的时候，其实还有机会可以再拉回来，还是可逆的哈，就要靠我们平常生活饮食作息来做一些调配的工作了嘛，对不对？是,是
2: 没有错的。我想
0: 今天很开心呢，投于我们三军总医院我们的肾脏科主任杨松生杨主任的分享呢，也希望能够提供大家来听听看，做个参考。最后，主任还有没有什么要提醒听天大家做注意的地
2: 方？嗯大家担心肾脏的问题，一年做一个抽血，做个验小便，这个是蛮合理的。平常在家里头，血压一定要量哦，千万不要用感觉、嗯哦、血糖，如果长辈有时候已经有在验血糖的，偶尔自己也勇敢一点、哦、自己量一下，久九量一次，一个月量一次，哎、嗯欸，了解一下自己饭前血糖啊，空腹血糖，饭后两个小时的血糖。那这些止痛药啦、高蛋白的东西，真的不要吃。不明来路的药物，真的不要吃太多。你只要想到补，你就想说，那我又要增加我这个肾脏这个这个热色场的。呃的负担呢？要补，轻轻的补就好了，千万不要大大补。嗯
1: 、
0: <笑> OK， 也不是说完全不能吃啊，浅<笑>尝一点点就好了，<笑>千万不要吃过量哈。<笑> OK， 我想最后还是要提醒大家，就是有糖尿病、高血压、痛风啊，六十五岁以上的长辈啊，或者是说家族有遗传史的朋友们啊，在饮食上面呢都要特别的注意啊，尤其是肥胖、高血压、高血脂啊，尤其如果有抽烟喝酒的话呢，像最近年关将近了、啊、哈，很多这个饮宴的机会都要变。<笑>多了哈，这个部分呢，就要麻烦听众朋友们特别的管控好自己的这张嘴哈，我们才能够照顾好我们的肾脏哈。<笑> OK， 再次谢谢主任给我们做这样的一个分享，谢谢主任
2: ，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众，好的，也
0: 非常感谢亲爱的朋友您的共度，我是叶无嘉，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。